0: Hokejista Jiří Holík se do hlavy dostal vlastně náhodou.
1: Já jsem 63. byl v Praze, my jsme měli jít do Sparty. Táta řekl, ale bracha potřebuje pomoc, mazej na vojnu. No tak jsem přerušil školu a šel jsem do hlavy na vojnu.
0: A zůstal v ní dodnes, i když měl nespočet příležitostí emigrovat nebo žít někde jinde. Léta bydlela v Izraeli a v Americe, ale rodná jihlava ji vždycky táhla zpátky. Tanečnice a choreografka Denisa Musilová žije obrazně řečeno rozkročená mezi dvěma městy, která by jen těžko mohla být rozdílnější.
2: Vždycky, když mě New York sval, tak jsem si říkal, já už jdu domů, prostě tady je to hrozný, hlavně to bylo mnohem lepší. A když jsem tady, tak si zase říkám, jo, ale teď mě jí hlava štve a v New Yorku <laughs> to bylo skvělejší. a to si člověk nepomůže, to pořád může jako se dívat do minulosti.
0: Dnešní díl seriálu Genius je o jí hlavě. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka. Vystupuji v prosluněné hlavské čtvrti Vileka žadovek řadovek s krásným výhledem na krajinu Vysočiny směrem na jihojihozápad. Když jsem vyrůstal v 70. a 80. letech minulého století v nedalekém žňáře nad Cázavou, byla nejenom pro mě jihlava spojená hlavně s jedním sportem a odílem. Tím sportem byl hokej a tím odílem dukla jihlava, ve které hráli dva bratři. Jeden z nich už bohužel v roce 2015 zemřel, s tím druhým jdeme na procházku.
1: Pleku, no. Dobrý, moje jméno je Jiří Olík. Už jsem, jak já říkám, dítě války, za války narozený. Bydlím v vyhlavě už přes 50 let, ale pocházím z Vavlíčková Brodu, který město, který miluju. Svého času jsem se věnoval sportu ledního hokeji. Později jsem vystudoval pedagogickou fakultu a chvíli jsem učil a znovu pracoval v hokeji, no a teď už jsem důchodce, nebo senior, jak se říká.
0: Malá vsůvka, doplnění skromné poznámky Jiřího Holíka o tom, že se věnoval hokeji. Pro případ, že byste to nevěděli, tak za národní tým odehrál 319 zápasů a v tomhle ohledu je už zřejmě nedostižitelným rekordmanem. Na mistrovstvích světa startoval celkem 12 krát v letech 1965 až 1977, třikrát si z nich přivezl zlatou medaili. Na olympiádě hrál 4 krát v dresu Dukli Jihlava byl 7x členem vítězného týmu Československé první hokejové ligy. Když měl ta nejlepší sportovní léta za sebou, pustil ho komunistický režim hrát do západního Německa a Rakouska, jeho jméno mimochodem najdete také v celosvětové hokejové síni slávy v kanadském Torontu. Spolu s o dva roky starším bratrem Jaroslavem byly prostě holíkové po desetiletí symbolem prostých kluků z Vysočiny, kteří to někam dotáhli. Měli spoustu možností emigrovat, mohli žít někde úplně jinde, vydělávat s největší pravděpodobností podstatně víc peněz, přesto zůstaly jihlavě a rodné Vysočině věrní. Jak se tady vlastně téhle části hlavy říká?
1: To, to je na slunci. Jak bydlíme my nahoře, to je jako na slunci.
0: Takže vy bydlíte v Holíkově ulici na slunci? Na slunci, jo. A to je po Bráchovi.
1: Ne, 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 to není po nás, ne, ještě to by tak scházelo, pak se to každou chvíli mění, protože to byl Masarykov náměstí, pak to bylo Rudy armády a já nevím, ne, ne, to já nevím. To je po jiném, po jiném. Holíkovi teda. Není. Po jiném Holíkovi zaplať Pán Bůh. a budí to údiv samozřejmě, když někde říkám adresu chtějí vědět a já řeknu holík, Holíkova, tak se vždycky jak na mě podívají, no, tak když je někdo špejímač, tak řekne, no vy to máte, vy si to, to si umíte užívat. já říkám, no jo, to abych si pamatoval, kde vůbec bydlím. A
0: do Jihlavy jste v tom 360. roce šel, řekl bych, s radostí nebo s
1: obavami? Já jsem v 63. byl v Praze, nebo v 62. 62. Na fakultě tělesné výchovy a my jsme měli jít do Sparty, ale brácha, protože byl starší, jak ten byl tady na vojně. Už tenkrát. My jsme, jo, my jsme měli jít do Sparty a počítalo se, až, až mu skončí vojna, ta základní, takže půjdeme do Sparty. To Sparta s námi počítala, jenže dostal infekci do nohy, takže moc nehrál. Už mu dokonce jeden čas chtěli tu nohu ufiknout, ale pak primář Tichota, myslím, a Maruš mu tu nohu zachránili. Tak se z toho dostal, začal trénovat a zlo, v tom samém místě si zlomil tu nohu, tu holení kost. A táta řekl: hele, bracha potřebuje pomoc, mazej na vojnu. No, tak jsem přerušil školu a šel jsem do vyhlavy na vojnu. A nebylo vám to trošku líto? No, bylo, samozřejmě. Já kluk z malého města. V 60. letech a najednou v Praze, no, zaplať Pám, že jsem asi možná musel jít do Jihl, tady do tohohle menšího města. Ale líto mi to samozřejmě 20-let no, letý kluk a musel jsem, no musel, šel jsem prostě to, co táta řekl, to platilo.
0: jste tady bydlel teda v hlavě, když jste nastoupil do Dukly. To jste musel bydlet třeba v kasárnách, Jo, jo. byste dostali.
1: To já jsem narukoval s Honzou Suchým, s tím geniálním obráncem a <laughs> hned první den nás zavřeli, protože my přišli jsme my fréři, To ty kopřivy, co jsme měli na sobě, ty ty mundury, čepici čepice ta opaskem, šel velitel nějaký, viděl. Co vy takle a, a už a už jsme šli do basy na den. <laughs> Na sárnách no. to taky, kolik nás tam spalo, takových deset, teda musím, říct, musím říct, Dukla měla svoje poschodí jako, jo. měla i svého kuchaře, který vařil a jednu chodbu tam prostě ta byla Dukly, no ale slavníky jsme si třeba museli spát s slámou, to byl takový, na, na, vysypali na dvoře z traktoru slámu a my jsme si nadspali slavníky, Nevím, vy to už nepamatujete, ale to byly pak takový deky, Příš, no kopři jim říkal. jim ono to štípalo, no to štípalo. hrozně. No to si ještě pamatuji. Jo, na té vojně jsem bydlel tam tady ve velkých kasárnách.
0: Jaký jste teda třeba měli režim, takový denní?
1: No blbýho byla v tom, že jsme trénovali ráno už od 8. A tady byl otevřený zima, takže když byla zima a bylo 15- minus patnáct minus dvacet a my 8 už jsme měli na tom ledě. jak už to se nám samozřejmě nechtělo. A jednak taky museli jsme vstávat brzy. No a někdy jsme večer šli třeba později spát, protože jsme někde se zapomněli.
0: Takže ráno trénink, v 8.
1: No to smě samozřejmě pak bylo, někdy jsme měli politické školení, ale to jako to bylo takový bla bla bla. A odpoledne jsme měli další trénink, protože tady byli většinou kluci, mladí kluci, jenom pár těch starších, ale dostali jsme se nahoru, protože jsme tady mohli hodně trénovat. To nebylo v těch letech zvykem. Že někde ještě ligoví hockeyisté chodili furt do práce, až po práci chodili trénovat a to. A pak jsme to ovládli, tu ligu. My jsme byli v hodě a myslím, že jsme byli i u holech oblíbení jako mladí kluci. To, taky jsme to docela využívali. Kde jste se seznámil s paní vlastně? Jednou jsem šel myslím ze zimáku a tam byla nějaká hezká holka, jsem se na ní díval, a říkala se, že to je pěkná holka, ale ona moc jako zájem neměla. Ona měla ona nás ona důklácí do dosmínění, takový, že jsme hol, no jak si slušně se to řekne, do větru, nebo tak jako dělala trošku fóry, no, no ale tak, tak jsem jí furt tak lámala. Až, až jsem se přesvědčil, že, že nejste ne, tak době, ty. že nejsem takový děvka. No a bylo na tom něco? Ale no tak to víte, že jsem vyrůstal v 60. letech, to, to bylo hippiesácí, když tady samozřejmě ne, ale ale ve světě to bylo, na západě to bylo a to takový to, ten závan toho jsem pronikl taky, no tak byli jsme mladý, no tak co, co na to mám říct. Já jsem přišel z hlavlíčkou a brodu, kluk. Malého města do Jilavy a hned první rok jsem letěl do Ameriky. Víte, co to bylo v 60. letech? Jak já ze srandy vždycky říkám, tady lidi nesměli málem na Balaton a já, 19-letý fraček, a už jsem jel do, do Ameriky. No, oči vyvalený jak. Já jsem tam jezdil každý rok. každý rok došlo to tak daleko, že já už jsem říkal, já do Ameriky nejedu, já chci být doma s rodinou.
0: Jak se vám do té hlavy potom vracelo z těch, Stačí už z Ameriky nebo Ale prostě jo. ze západu?
1: To víte, Problém byl v 68. no. My jsme v 68. byli v západním Německu a ve Švýcarsku v létě, když se lítli rusáci. No, teď jsme, ty vole, tak co, vrátíme se nebo ne. No, ten den toho 21. ve Fisenu v Německu a ráno Honza Klapáčů přiběh. Ty vole, koupil si tam Tzisták, pustil si to. U nás jsou rusáci vlítli. No. No, tak jsme všichni byli štajf, pak jsme, ten den jsme jeli do, do Švýcarska, tak jsme poslouchali samozřejmě to rádio, no a tohle, tady se střílí, tam se stříví, to budeme se vrátit, nebude. To bylo dilema, tady jsme seděli u Vídně, tam zastavil autobus s námi, už jsme jako jeli domů, seděli jsme na tom na kládách a říkali jsme, tak co, vrátíme se, nevrátíme, protože jsme jenom poslouchali rádio, to no, nebyly mobilní ty, nic. Jste pořád něco No, Ale z toho autobusu nikdo tam nezůstal. A musím říct, že vedení dělalo jako, že někdy se říká, že, že, že hlídali nebo to ne. Nehlídali. Ne, to, to, kdyby tam někdo zůstal, tak, tak by tam zůstal klidně to vypitner, Nějak by to tady musel okecat. no nebo. Pitner jako uh, trenér. No, on byl šéf, no, tak on byl trenér a šéf prostě. My jsme v té době ty Rusáky poráželi. A ty byli jako famózní Rusové nebo Sověti tenkrát. Když jsme byli na hradě, Husáka, lůgustá a husáka. Božem byl Štougal, to byl velký fan da sportu, já nevím, himl. Nikdo to samozřejmě neřekl, ale oni byli rádi, když jsme těm rusákům dali na prdel. To to z nich úplně jako číšilo, protože oni museli poslouchat, ne? Oni nás pustili. Ven, až když v podstatě už nás v moc nepotřeboval, protože už jsme šli výkonnostně dolů. A to je taky zajímavý. já jsem si vždycky myslel dobře, protože jsem dostával i státní vyznamenání. já jsem dostal od svobody za vynikající práci a pak od Ústava Husáka řád práce. Tak jsem si myslel, no jo, tak to oni jako za tu vzornou reprezentaci nás pustili. Houby, oni potřebovali valuty. To, to jsem až později zjistil, i když tě to podímem, že za, za pár sportovců, ale oni ty valuty tak potřebovali, takže si Gáře, co jsme tam dostali, polovina šla hned do Česka. To jsme dostávali v a, a v korunách nějak to. Při. A polovinu nám tam nechali a, a v disky. Když jsme pak přijeli domů, tak nám přišlo, kolik jsme z těch valů, co jsme tam měli k dispozici, ještě zbylo a převedli jsme Tak jsme samozřejmě říkali nic, všechno jsme utratili. Mě pustili do Německa táta zrovna umřel. Jsem říkal, tak já ho tam vemu, konečně se podívá na západ. Já ho tam vemu a on... Sotva jsem byl měsíc, jsem byl v hrozenojmu a volali mi, že táta umřel. Ale i když pak jsem tam ty dva roky byl, a pak jsem šel ještě do Rakouska. Ne, mě to, já jsem e, Čechoslovák nebo Čech, já tady tu zem mám rád. Jako. Doma jsem tady. To já vím, že i ty Češi, kteří odešli do, do ciziny, ono to tak za tak velká sláva není. Samozřejmě vydělají třeba hodně peněz. To, to je možné, ale ne všichni, ale většinou jsou tam pořád jako trochu cizinci. Aspoň já to tak vidím. Jak ta hlava vypadala tenkrát? Víte, ve 20 letech to zas tak neřešíte. Já to řeším spíš dneska. Když, jdu a když jdeme pěšky potom a říkám, už jsme a tyhle ty chodníky, teď já si tady zlámu fajvku. Samozřejmě, že za těch x desítek let se spousta práce tady udělala to bych kecal, ale zdá se mi, že. Některé města, zejména po té revoluci, protože před revolucí se toho moc neudálo, ale že udělali daleko větší jako skok. Jsou takový líbeznější, třeba můj brod, no, nemůžu si pomoct. Neuvažoval jste někdy,
0: že byste bydlel v tom brodě? To no pouzele. jo, no,
1: <laughs> když jsem si tady postavil barák. No
0: ale proč jste ho stavil tady? To tom
1: no jo, tak to jsem byl mladý, já už tady bydlím, já v tom bydlím 50 let. 25. jsem řekl, já nechci být v paneláku já chci, aby děti si mohly hrát. Tak jsem začal stavět 25. A to, no to dneska už je nepochopení, ale tenkrát začít stavět v té době, kdy nic nebylo, samý materiálový listy, bylo neuvěřitelná záležitost. Skánět materiál, skánět no jo, no, všechno. A to, dejme tomu, jsem trochu ze známosti, z protekce něco dostal, ale. No, máš na to list, máš materiál, list, mám, no není no, vápno, není, vem si cement, no tak jsem si zlacat, A cihly cihli chceš, cihli, dojď si do Brunina, vyndej si je zpět se. no tak jsme jeli, no.
0: Ale tak máte to tady hezký, hlavně na hezkým místě teda, tu no jste No
1: mám nádherný A to
0: jste měl trošku, že se tak zeptám, protekčně?
1: Ne, ne, Má kliku hoda. jsem měl. Tady stal barák a stavěli, začínali stavět ty, ty řadovky a tohle byl zbytek. A můj švára dělal na stavebním úřadě. A mu říkám, ty vole, šváro, já bych si člověče poslal, já nechci být v paneláku. On říkal, člověče, tadyhle je, protože tady dělal asi nějaký dozor. Říkal, tady je taková parcela. No tak jsem šel a o to nikdo ani neměl moc zájem asi. No a já jsem to, tak hned jsem to, něf, jsem to čapnula. Já jsem tady, kdy, V 69. jsem začal stavět. A 72. jsme se stěhovali. Co je hlava za město? Je to krajské město, ale já si s tou dělám srandu. Já když stojím na náměstí a podívám se tímhle směrem, tak z náměstí vidím tady ty pole. Já říkám, her my jsme krajské město. Z náměstí je vidět pole a Vysočina. Akorát není to pro ty, co zde na kole. Bude to samý kopec, ale Vysočina, jako, mně se jako líbí. Mně se líbí Pardubicko nebo to. To vidím až do Krkonoš nebo kam. To je samá na to Vysočina se mi líbí, já říkám, že to je jako Toskánsko na severu jako, to se mi líbí, ale jako město, ne. to bych pozval radši do Brodu, Brod se mi líbí, to musím říct, že jo.
0: Jiří Holík tedy do Jihlavy přišel, když mu bylo 19. To skladatel Gustav Máler, který v Jihlavě strávil dětská a jinovská léta, byl stejně starý, když z tohoto města v 70. letech 19. století odešel. Dnes ho mimochodem připomíná Mahlerův dům, tedy muzeum, tady jenom kousíček od náměstí. Gustav byl z židovské rodiny a mluvil německy jako až do konce druhé světové války většina zdejších obyvatel. Proslavil se samozřejmě jako skladatel, ale také jako šéf vídeňské a později newyorské opery. Jenže on se z Vítně a z toho New Yorku do Jihlavy už nikdy nevrátil. A já mám teď na náměstí sraz s jihlavskou rodačkou, která se do New Yorku také pracovně dostala a slavila tam umělecké úspěchy, ale do rodného města se vrátila.
2: Jmenuji se Denisa Musilová. Jsem umělkyně, choreografka, performerka a v hlavě jsem se narodila, takže je to moje rodné město a proto si o něm povídáme a proto jsem tady.
0: My teď jdeme po náměstí, které se dneska jmenuje Masarykovo náměstí. Jak si na to náměstí pamatujete z dětství? Jak to tady vypadalo? Bylo to zhruba jako teďka nebo to vypadalo jinak?
2: Tak já si na to pamatuju z dětství vlastně jenom z procházek s rodiči a s dědou. A pamatuju si na to, jak by se asi pamatovalo každý dítě, takže já si pamatuju cukrárny hmm. <laughs> hlavně. A vím, že jsme každou neděli chodili do cukrárny, která byla tady v Benešově ulici. A to bylo takové naše každotýdenní dobrodružství s dědou a s babičkou. A pamatuji si, že jsme vždycky chodili na náměstí, že na náměstí vlastně bylo centrum toho dění, protože nebyly žádné city parky a nebyly žádné ostatní velké nákupní centra. Takže na náměstí to opravdu vzkvétalo a bylo to moc hezké. Měla jsem dědečka, který pocházel z vesnice blízko Jihlavy, a ten nám povídal úžasné, úžasné příběhy a každý týden nás vzal na dlouhou procházku a povídal nám o historii a o tom, jaký to tady bylo za války a, a znal strašně moc příběhu a my jsme to úplně, úplně jsme ho milovali a úplně jsme se těšili každou neděli, jak budeme, nebo sobotu. Neděli jsme chodili do sukrárny a v sobotu jsme chodili na výlety. Tak.
0: Vzpomněla byste si třeba na nějaký takový příběh, který vám utkvěl v paměti?
2: Jejda, jejda, tak to je hrozně moc. Vím, že nám dědeček vyprávěl, jak za války přes hlavu jel s koňma, které vezl vlastně z vojny a pak na spátek. a jaký to tady bylo a jak vlastně, když se ještě bojovalo, tak ty koně museli skrývat tady v lesích.
0: Aby jim je Němci nezabavili. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Aby jim je ještě někdo nevzala a hlavně třeba i nevzal na maso. <laughs> Což z toho jsme měli my, děti, úplně jako noční můry.
0: <laughs> Jeho hlava bývala po staletí německá, potom samozřejmě po druhé světové válce Němci byli odsunuti. Bylo tohle něco, co vám třeba i ve škole nějak tak připomínali nebo říkali?
2: Ne, ne. Vůbec, ne. vůbec ne.
0: O tom se nemluvilo. Nemluvilo. Po těch Němcích zůstalo tady něco takového, jako co by připomínalo, že se tady mluvilo německy, že se tady hrálo teda mimochodem německé divadlo třeba a podobně. Já
2: vím, že jako u nás doma děra s babičkou používali strašně moc německých slov, jako uh-huh. myslím si, že prostě to je všechno jako v nás, protože vlastně o Němcích se mluvilo jenom o válce vlastně a potom si nějak už jako U nás nezmiňovalo, kdo byl, kdo, nebo kdo má jaký jaký obchody.
0: Denisa Musilová nejdřív vystudovala Jihlavskou obchodní akademii, protože rodiče chtěli, aby měla nějakou existenční jistotu. Potom se ale vydala do Prahy na konzervatoř Duncan Center. Tanci se pak několik let věnovala při práci pro české velvyslanectví v Izraeli a spolupráce s choreografkou Deganit Šejmy ji přivedla do New Yorku. Tam vystupovala mimo jiné v prestižním uměleckém centru Michaila Barišníkova, legendárního tanečníka a baletního mistra původem z Lotyšska. Proč cítila potřebu? Se do jí hlavy někde na Vysočině vůbec vracet.
2: Protože jsem měla pocit, že Chci mít někde nějakou základnu a chci pocítit takový to, že někde máte kořeny a někde bydlíte a můžete říct, že vlastně tohle je můj domov nějakým způsobem. Což jsem vlastně nikdy neměla a asi by mi to ani nevadilo, ale chtěla jsem to zažít jaký to je, jestli bych to vůbec jako mohla nebo <laughs> nemohla dát. A chtěla jsem být i s rodiči, chtěla jsem jim asi i dát na zpátek to, že mě si mě vůbec neužili. Za celý ty léta, že jsem vlastně byla pořád pryč.
0: Kolik let jste zhruba teda vlastně byla pryč?
2: Od 19 let až do svých 40.
0: Takže delší dobu mimo její hlavu, než by hlavu.
2: Jo, jo. <laughs> to je, jsou hrozný počty, ale to je tak.
0: <laughs> já se omluvám, že z vás takhle to není, že bych z vás chtěl skrytě páčit věk. <laughs> ne, ale to
2: vůbec nevadí.
0: A jak se do její hlavy vrací z New Yorku, z velkého světa?
2: Nevím, já to nějak jako nechci... Moc nad tím přemýšlet, nechci to nějak moc řešit, protože určitě, kdybych to měla porovnávat, tak bych se z toho zbláznila, co je kde lepší a samozřejmě všechno má nějaký výhody a nevýhody. A jednou jsem se tak rozhodla, tak jsem tady. Samozřejmě kdykoliv zase můžu odjet, kdyby mě to tady nebavilo, ale zatím, zatím je to fajn, zatím je, to, je to dobrý. Je tráva zelenější někde jinde. Asi je to vždycky pravda o tom, kde teď momentálně jste, že vás vždycky někdo naštve, nebo že vás něco momentálně štve, tak si říkáte, já tam to bylo lepší, když jsem tamhle bydlela, nebo tamhle si to pamatuju, protože že jo, minulost je vždycky vybarvenější než, než přítomnost, ale <laughs> když to člověk ví, tak uh, taky ví, že kamkoliv jinam by odešel, tak by vzpomínal na její hlavu zase úplně a s láskou. A já, když jsem bydlela v New Yorku, tak jsem si vždycky říkala, jak to bylo prostě, že se jednou odstěhuju do její hlavy. Vždycky, když mě v New York čistoval, tak jsem si říkala, já už jdu domů, prostě, tady je to hrozný, v to bylo mnohem lepší. A když jsem tady, tak si zase říkám, jo, ale teď mě hlava štve a v New Yorku <laughs> to bylo skýlejší a člověk nepomůže, to pořád může jako se dívat do minulosti.
0: Říká Denisa Musilová, performerka a choreografka, která se do hlavy vrátila z amerického New Yorku. Jejimi slovy končí tento díl Genius Locii věnovaný krajskému městu na Vysočině. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů českého rozhlasu přeje být pohanka.